0: il mio nome è Dario Vignali nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a marketers un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali e in questo podcast documento il nostro percorso siamo io e il buon Andrea Bottoni ciao a tutti spesso diciamo che il marketing non è altro che psicologia applicata va bene sapere fare advertising è bene sapere tutti i tecnicismi importanti ovviamente del digital marketing ma pensiamo che l'atto di vendita di relazione di costruzione di un audience e di costruzione anche se vogliamo di un brand sia qualcosa che derivi più dal processo di relazione relazionale con le persone che ci seguono che possono essere potenzialmente dei clienti o persone che votano la nostra idea politica o qualcos'altro e in questo video parleremo quindi di 10 tricks, tricks psicologici che in realtà potremmo definire bias cognitivi, praticamente, cognitivi di vendita sì. e questi bias cognitivi sono degli errori okay, di giudizio che il nostro cervello o il cervello del nostro pubblico eh, tendenzialmente commette perché è diciamo predisposto biologicamente a vedere una determinata situazione in un modo specifico
1: diciamo che per nostra natura abbiamo determinati comportamenti che senza che ce ne rendiamo conto quasi inconsciamente agiscono nel nostro cervello e ci portano a prendere determinate decisioni in un determinato modo e alla fine su praticamente tutti gli esseri umani eh, funzionano gli stessi trick psicologici infatti le spesso si dice,
0: si dice che la, la vendita è un processo più irrazionale che razionale perché det- è determinata molto spesso la decisione di acquisto e noi Siamo veramente vittima molto spesso del marketing, ma infatti dico sempre per essere bravi uomini di marketing bisogna essere anche vittima del marketing per capire quelli che sono i processi psicologici che ci portano da una fase di scoperta del prodotto a una fase del «lo voglio assolutamente». E questa irrazionalità nasce molto spesso proprio a causa di questi processi, eh, questi questi bias cognitivi Che fanno sì che in qualche modo si inneschi un'emozione, una spinta irrazionale, un desiderio Che poi ci porta molto spesso ad acquistare o anche se vogliamo ad accettare una visione politica o del mondo O anche semplicemente quando un amico è bravo a persuaderci a fare qualcosa Infatti
1: potremmo dire che dopo tutta la marea di cose inutili che ci siamo accorti di aver comprato nella nostra vita ci siamo iniziati a rendere conto di perché abbiamo fatto questi acquisti cosa ci ha portato effettivamente e quello che ci ha portato in molti casi erano queste leve di cui vi parliamo
0: e quindi oggi vi parliamo secondo me di quelli che sono i 10 bias cognitivi di vendita più importanti, ossia quelli che potrete utilizzare per convincere i vostri amici ad andare in vacanza in uno specifico posto se siete dei politici a farvi votare se siete degli uomini di marketing a vendere il vostro prodotto o il prodotto di qualcun altro quindi direi di partire subito con questi 10
1: tricks. Quindi partiamo subito con il primo trick psicologico, secondo me uno dei più importanti soprattutto nel marketing in assoluto. L'abbiamo chiamato il TT che sta per trial transformation, ma cosa significa trial transformation? Il significato che abbiamo voluto dare a questo trick è sostanzialmente che il desiderio delle persone verso qualcosa cresce in proporzione a quanto lo facciamo avvicinare a questa cosa. Detto in parole più semplici, sostanzialmente si tratta di dare qualcosa di gratuito, alle persone qualcosa che le avvicini effettivamente a quello che è il loro desiderio e che gli faccia tastare con mano il risultato che vogliono ottenere l'obiettivo che stanno cercando questo è il trick psicologico secondo me più forte di tutti perché per creare il desiderio io devo farti tastare con mano quello che puoi ottenere con quello che io offro e questo si fa in mille modi diversi nel marketing lo facciamo molto spesso ne abbiamo parlato in tantissimi video dando contenuti gratuiti è il concetto che sta alla base del valore noi diamo valore gratuito. Ma lo diamo con una logica, lo diamo pensando. Sappiamo quali sono i problemi che le persone hanno, sappiamo qual è l'obiettivo che vogliono raggiungere e il senso dei nostri contenuti è quello di avvicinarle il più possibile a questo obiettivo, fargli tastare con mano quello che possono ottenere. Con quello che abbiamo da offrire.
0: Ecco una cosa che mi viene in mente è che è successa, che secondo me è proprio esattamente la dimostrazione di questo concetto, di questo bias, è quando noi abbiamo scoperto Wim Hof. E Wim Hof non è altro che una sorta di super uomo, una persona che ha superato più di 27 Guinness World Record nella sua vita e uh, ha costruito questo metodo per diventare super uomini, <ride> quasi, un metodo che si chiama Wim Hof Method. Non è altro che un, una tipologia di metodo che grazie all'esposizione al freddo e alle tecniche di respirazione Wimov ti dice che puoi raggiungere risultati incredibili E tu effettivamente dici Interessante. Abbiamo visto questo documentario di Vice dedicato a Wim Hof E a un certo punto finiamo sul sito di Wim Hof E Wim Hof, che ha un corso in vendita Prima di farti, diciamo, prima di darti la possibilità di acquistare il corso Ti fa vedere tre lezioni gratuite Ecco, io mi ricordo quel giorno che abbiamo guardato la prima lezione Qual era la prima lezione?
1: La prima lezione era un esercizio sul respiro che ti faceva fare Quello con le, fare le con le flessioni? respirazione sì. con le flessioni
0: Esatto, quindi che cosa è successo? Ci ha fatto fare prima delle flessioni senza aver respirato Poi ci ha fatto fare una certa tipologia Già di respiri e dopo aver respirato praticamente ci siamo accorti che riuscivamo a fare molte più flessioni quindi effettivamente eravamo diventati più forti ed è bastato <ride> respirare e subito dopo abbiamo fatto la lezione quella della doccia fredda
1: e subito dopo ci ha fatto fare una doccia fredda immediatamente e noi in realtà a questo punto avevamo già comprato il corso perché <ride> ci eravamo già convinti però dopo questo esercizio di respirazione queste flessioni ci ha portato a fare una doccia fredda consapevolmente era la prima volta che consapevolmente andava sotto la doccia fredda e resistavamo Due minuti sotto la doccia fredda E poi nell'ultimo video ti spiegava i benefici Che il tuo corpo stava ottenendo E tenendo. comunque
0: dici, caspita, è la prima volta che faccio una doccia fredda Così lunga e non sto soffrendo come tante altre esatto. volte In cui ci ho provato Un altro esempio molto più banale e semplice Secondo me della trial transformation Sono tutte le versioni demo di qualsiasi sì. cosa Esempio, apre un nuovo ristorante C'è la serata di prova in cui vai e mangi 10 euro E ti fanno tre portate Vai, testi, provi E poi se ti piace tornerai e pagherai il full price Ancora più semplicemente scarico la versione demo di un'applicazione Oppure non so se ci sono anche altri esempi Sì
1: insomma comunque qualunque versione demo del software Il senso è dare qualcosa in prova che ti faccia tastare già la trasformazione Che ti faccia avvicinare a quella trasformazione È quello che ha fatto Wim Hof È quello che fanno la maggior parte dei software È quello che fanno eh, la maggior parte della gente
0: che lavora nel marketing E infatti secondo me questa cosa Cioè tutto questo ha a che vedere in particolare con la self-confidence Che cos'è la self-confidence? Dall'inglese è praticamente l'autonomia quando tu provi qualcosa e vedi in parte la trasformazione che tu stai ricercando, quindi tu hai un obiettivo oppure quell'obiettivo viene innescato da ovviamente video di marketing o pubblicità eccetera Ad esempio nel caso di Wim Hof noi non avevamo l'obiettivo di stare sotto la doccia fredda, diventare più forti, diventare dei super uomini Abbiamo visto il suo documentario e mi ha detto Caspita lo voglio fare anch'io, ma se tu vedi una persona che eh, fa la doccia fredda o il bagno nel ghiaccio per 5 minuti e fa cose incredibili, non pensi lo posso fare anch'io, di solito pensi caspita avrà qualche superpotere o comunque lui è portato per fare queste cose, questa è diciamo una lack of Confidence, quindi una mancanza di autostima, del non credere abbastanza in se stessi. E molto spesso, e qui stiamo parlando infatti del secondo bias cognitivo, aumentare l'autostima, il, il modo in cui le persone credono in loro stesse, è uno strumento micidiale per fare marketing. Cioè nel momento in cui noi iniziamo a far sì che la persona si senta più vicina al suo risultato, perché ha provato una versione demo, o perché in qualche modo abbiamo comunicato determinate cose che vanno a risolvere dei dubbi, delle intenzioni, incertezza delle dell'insicurezza, le persone prendono più confidenza con il nostro prodotto e dicono, caspita, forse fa per me. Facciamo un esempio. Se ad esempio io vedo una persona che è estremamente muscolosa, in forma, ha un livello di fitness molto alto, dico caspita, anch'io vorrei un corpo del genere, ma mi sembra irraggiungibile, io sono Mm. sovrappeso. Ma se quella stessa persona inizia a comunicare in un certo modo e a farmi vedere le foto prima e dopo di solamente due o tre anni di lavoro, in cui prima magari era sovrappeso e poi mi fa vedere che invece in tre anni ha raggiunto il fisico perfetto, quel tipo di comunicazione va a elevare la mia mia self-confidence, perché? Perché arrivo a pensare, cavolo, Ce la posso fare anch'io, anch'io posso ottenere questo risultato. E secondo me ci sono due tipologie tra l'altro di confidence. La prima è quella della persona che vende. Il carisma, l'autostima, il credere in se stessi è molto importante. Soprattutto se stiamo vendendo un prodotto o stiamo vendendo noi stessi. Se noi non siamo i primi a credere in noi stessi, gli altri non ci crederanno mai. Perché le persone sentono e percepiscono le nostre insicurezze. Se stiamo vendendo un prodotto dobbiamo essere certi e comunicare sicurezza e autostima verso il nostro prodotto assolutamente quindi abbiamo detto l'autostima verso noi stessi e il nostro prodotto e far aumentare l'autostima delle persone nei confronti della trasformazione che vogliono raggiungere parliamo spesso di trasformazione perché come dici spesso te la vendita non è altro che un atto individualista cioè l'acquisto è un atto individualista è un atto
1: individualista e molto spesso rappresenta e parte di un processo di trasformazione che una persona vuole ottenere lo si vede nei casi più eclatanti come quando compro un corso di fitness e voglio migliorare il mio corpo lì è palese la trasformazione che voglio ottenere, ma in realtà in piccolo, se ci facciamo caso, anche quando compro la nuova maglietta di moda o il nuovo abito, io sto cercando di ottenere una trasformazione personale, una trasformazione sociale.
0: Quando noi facciamo un acquisto potremmo dire che acquistiamo un'identità.
1: Acquistiamo una sorta di identità, l'identità che vorremmo trasmettere alle altre persone, perché alla fine siamo animali sociali e la maggior parte delle cose che facciamo hanno l'obiettivo di migliorare la nostra chiamiamo la posizione sociale o comunque nostro, il nostro status. ruolo nel mondo nelle persone che si stanno attorno
0: E infatti un'altra cosa che mi viene da aggiungere in questo concetto è che secondo me dobbiamo anche ricordarci che molto spesso si dice che andiamo a fare acquisti per mancanza di self confidence mm-hmm. cioè le persone tutti quanti n- nel mondo nella vita ci sentiamo soli cioè, gli individui si sentono soli è vero viviamo con altre persone siamo finanziati abbiamo amici ma poi fondamentalmente siamo responsabili per noi stessi quando noi andiamo ad acquistare qualcosa solitamente Lo andiamo a acquistare per migliorare la nostra identità o la nostra vita E lo facciamo anche per aumentare l'autostima Cioè la percezione di sicurezza che abbiamo verso noi stessi e la nostra stessa vita Quindi quando noi vendiamo qualsiasi prodotto molto spesso siamo in una situazione in cui stiamo vendendo ad altri Una rinnovata, una nuova self confidence, una sicurezza in loro stessi più forte. Che sia il fitness, che sia una macchina fotografica, perché voglio diventare il tipo di persona che fa fotografia. Perché mi farebbe sentire meglio. Perché potrebbe in qualche modo dare sfogo alla mia passione.
1: E da qua passerei al terzo punto che è il concetto di nuovo, di novità potentissimo, potentissimo. Ci sono co- poche cose che alle persone piacciono come la novità, la nuova uscita, il nuovo modello, il nuovo, insomma, tutto quello che è nuovo ci piace, c'è cioè poco da fare, ci piace. Basta vedere, il caso più eclatante è quello de- della Apple. Ogni anno esce il nuovo iPhone, solitamente cambia mediamente poco, magari dall'iPhone precedente, ma tutti noi lo vogliamo, perché è il modello nuovo. Ancora prima novità. di
0: sapere che come, come sarà, sarà? sarà? come sì.
1: sarà, noi abbiamo ho già pensato, sappiamo già che lo vogliamo. E questa cosa avviene in diversi settori. Pensate al caso delle automobili. Fa molto ridere vedere, ad esempio, la Porsche, la classica Porsche, lo non me ne intendo, di 20 anni fa e la Porsche di adesso, a livello estetico è cambiata veramente poco. Però chi è appassionato di macchine, chi è appassionato di questo mercato, vuole il modello nuovo, vuole la novità. Perché la novità ci sembra qualcosa che non conosciamo, ci sembra qualcosa sempre meglio del precedente, sempre meglio del vecchio. E la novità è anche, tra l'altro, un trigger psicologico che attiva, possiamo chiamare la nostra parte più primitiva del cervello. Noi ci attiviamo quando sentiamo parlare eh, della novità. Questa cosa viene infatti usata spesso anche nelle comunicazioni, anche nei nostri copy, anche nel modo che abbiamo di comunicare. Se io faccio il copy di un advertorial, di un ads, o di una landing page, di un'email, parlando di novità, andrò, senza volerlo, ad attivare una parte del cervello umano che attiva i suoi i recettori dell'attenzione, perché la parola novità ci, eh, ci attiva, ci, ci, mh, ci mette in focus su quello che stiamo per leggere. Potremmo
0: dire che siamo biologicamente predisposti a ricercare il nuovo, cioè, certo. cioè proprio ci sono degli studi sul fatto che la nostra mente è attratta dalla novità, oggettivamente. Quando noi leggiamo la parola nuovo, quando leggiamo la parola notizia, eh, quanto più è urgente, quanto più è recente, quanto più è qualcosa che ancora non conosciamo di misterioso, uno dice, caspita, lo voglio sapere, voglio sapere che cos'è, voglio scoprirlo, lo, lo desidero, no?
1: Anche perché l'ignoto molto spesso, qua poi arriviamo a parlare magari di biologia e non vorrei espandere troppo il discorso, ma ha a che fare in qualche modo anche con la nostra sopravvivenza, ciò che non conosciamo, ciò che è nuovo potrebbe in qualche modo avere a che fare a livello primitivo, a livello mentale con la nostra sopravvivenza ed è per questo che si attiva il cervello rettile si attiva la parte più primitiva del nostro cervello l'amigdala inizia a rispondere a questa parola
0: dicevi una cosa interessante sul fatto che comunque la parola nuovo può portare dei risultati nel marketing con Marketers Accelerator una delle nostre aziende che segue dei clienti più volte abbiamo fatto dei test e andando a inserire anche, la, anche solamente andando a cambiare la pagina di vendita aggiungendo la parola nuovo, rinnovato eccetera vedi proprio il conversion rate il tasso di acquisto che Aumenta E dici, caspita, è incredibile, semplicemente ho preso un prodotto che già esisteva, l'ho migliorato un poco, gli ho scritto la parola nuovo grande nella landing page e le persone tornano a, diciamo, percepire qualcosa di diverso oppure mi viene anche in mente il concetto di nuovo implicito, non esplicito cioè ad esempio prendete un esempio che abbiamo fatto po- recentemente, abbiamo rifatto tutta la landing del corso di Pilates di Denise eh, della scuola Yoga Academy Online e praticamente semplicemente cambiando la grafica di tutta la landing page quindi non abbiamo rinnovato il prodotto e non abbiamo scritto nuovo, ma la percezione di una nuova pagina rinnovata con nuove grafiche ha dato quel boost alle persone dubbiose, se comprarlo o meno, di aggiornamento, di novità qualcosa che cambia, che migliora, come se ci sia un'attenzione da parte nostra verso il prodotto che quindi fa aumentare le vendite e ora direi di passare al quarto bias cognitivo che è bello una parola che piace a tutti il mistero. Il mistero è un framework, una modalità con cui percepiamo alcune cose. E il mistero da sempre ci attrae, basta pensare ai numeri di ascolti, di, di view che fanno i programmi no, sui misteri, o quanto comunque in qualche modo eh, i misteri vadano ad attivare alcuni nostri ricettori. C'era addirittura e... un programma tv che si chiamava Misteri. Esatto, ed è, ed è stato famosissimo, è stato famosissimo, eh, famosissimo. piaceva anche voi, Voyager, mi pare, anche sì. altre che parlavano sempre di misteri. Funziona perché? perché tutti noi in qualche modo siamo curiosi dell'inesplorato non si tratta più solo di novità si tratta di scoprire qualcosa che agli altri non è permesso scoprire è scoprire qualcosa che è riservato a pochi, che è elitario che è esclusivo, tutti quanti in qualche modo ricerchiamo quel senso di potere che ci dà il conoscere cose che gli altri non conoscono e poter anche mostrare agli altri il fatto che conosciamo cose che gli altri non conoscono, questo è anche un vantaggio competitivo spesso se io ad esempio conosco i misteri, i segreti, questo tipo di linguaggio del marketing e te l'insegno, tu hai questa percezione che in qualche modo le tue competenze si eleveranno e avrai accesso a un tipo di informazione che è, diciamo, molto più potente rispetto a quella normale Anche se molto spesso tutto questo è estremamente soggettivo, irrazionale La parola mistero, il framework del mistero La parola segreto e tutta questa tipologia di comunicazione Che va a risvegliare in noi questo desiderio altissimo È comunque molto spesso oggetto di grande, grande, grande abuso Cioè nel certo. senso è pieno di eh, formatori, venditori, eh, esperti, guru, eccetera Che abusano di questa parola ed è sempre tutto segreto, no? Cioè... E con questa strategia segreta riuscirai a triplicare il tuo fatturato questa dieta misteriosa e segreta che riserviamo solo a pochi clienti eletti eh, ti permetterà di ottenere risultati mai visti anche se poi in realtà per quanto magari l'informazione sia migliore il grado di ottimizzazione di miglioramento magari è di pochi punti percentuali
1: sì. infatti secondo me il mistero deve essere qualcosa di un po' più sottile nel senso deve crearsi un ecosistema quasi di mistero io mi ricordo quando io e te ci siamo appassionati al mondo dell'affiliate marketing è perché l'abbiamo scoperto in un modo abbiamo scoperto questo mondo che era effettivamente misterioso l'abbiamo scoperto da un forum in cui siamo entrati e non si capiva nulla in cui vedevamo le storie E stiamo
0: parlando di anni in cui la fila marketing non lo conosceva veramente in Italia nessuno. erano
1: pochissimi a farlo si parla del 2014 mi sembra 2013-2014 e niente siamo entrati in questo forum vedevamo queste storie incredibili questi personaggi misteriosi anche loro con degli erano, username strani username che dicevano strani, ho
0: guadagnato 250k 250 cam- in un mese e tu dici sì. ma cosa, cos'è il K <ride> cos'è? No? non
1: capivamo niente e
0: 250 mila euro e sembrava, un dici, milione
1: credo. al giorno e si è creato tutto questo c'era questo mondo avvolto dal mistero che sembrava rivelato solo all'interno di questo forum anche questo un po' misterioso in cui si pagava 100 euro al mese per stare dentro e tutto questo ovviamente ci ha tirato in un modo che poi però, per mesi siamo, abbiamo voluto
0: scoprire che però era serie. oggettivamente misterioso era oggettivamente misterioso cioè non era un abuso quello mm. perché ci sono persone che prendono informazioni e le impacchettano con nome di mistero di segreto eccetera con quel tipo di comunicazione E poi in realtà hai comprato una cosa che è uguale a tante altre invece ci sono mercati che sono effettivamente misteriosi cioè che sono accessibili a pochi che sono comunque comprensibili ai pochi che hanno fatto cioè, o hanno inventato quella tipologia di dinamica di business eccetera o che comunque è molto elitario perché ci sono poche persone che ci lavorano dentro Infatti,
1: spesso credo sia legato anche al concetto di complessità tutto sì. il mondo nerd informatico in quanto modo molti ambiti sono misteriosi. Lacking. Lacking è, mis- Lacking è proprio il mondo più misterioso ma perché è accessibile a pochi anche. Mm. Non è un mondo facile da inquentrare e sembra che pochi eletti abbiano le competenze per poter... Lui è farlo. un hacker. Lui è un hacker. Incredibile. Poi quinto punto le occasioni. Qua c'è poco da dire, c'è poco da fare tanti giri di parole. A noi piace mm pensare di essere davanti a un'occasione. L'esempio più eclatante è il Black Friday. Il Black Friday è il giorno delle occasioni in cui finalmente possiamo comprare tutto quello che volevamo, magari non lo volevamo neanche, <ride> però vediamo l'occasione e decidiamo di comprarlo, perché entra in gioco quella che è un po' la scarsity, l'urgency, tutte queste leve psicologiche di base. Quindi ci sembra che eh, se non compriamo in quel preciso momento Stiamo appunto perdendo un'occasione Magari
0: farei una, sottolineerei il fatto che la scarcity è la scarsità perché chi mm. non lo sapesse del prodotto Quindi è poco disponibile Quindi dici caspita sto per perdere un treno Attiva se ti quella che
1: si chiama avversione alla perdita Noi abbiamo più paura di perdere qualcosa Rispetto a, al beneficio che otterremo guadagnando qualcosa Nel senso a noi spaventa la perdita abbiamo paura, Se abbiamo una forte avversione alla perdita e questa cosa si manifesta appunto quando vediamo le occasioni. No? Abbiamo una paura intrinseca di non riuscire ad approfittare di quello che vediamo. Molto spesso è una leva molto forte per riuscire ad aumentare le vendite o a vendere quello che non riuscivamo a vendere. Sì.
0: Quindi ricordatevi secondo me scarsi di... Importante, Quindi il prodotto scarso genera più acquisto E anche ovviamente urgency Quindi l'urgenza d'acquisto che cosa significa? Ad esempio che solo per 72 ore questo prodotto è in vendita Oppure se avete visitato una volta nella vostra vita Booking.com ma spesso anche Airbnb Vi dicono questa casa è già stata vista da 700 utenti negli scorsi Una eh, sola
1: camera disponibile Quando minut- di solito non è neanche vero Esatto una
0: sola camera disponibile Oppure affrettati questa casa è rimasta una sola casa Altre 10 persone stanno guardando questa. Che molto
1: spesso viene proprio scritto Affrettati o perderai l'occasione esatto. Non a caso ovviamente Esatto Perché va a sfruttare una leva molto forte
0: Sesto bias cognitivo, la paura. E qui eh, ci riattacchiamo in realtà a quello che stavano dicendo, l'avversione alla perdita, ad esempio, è una paura. Molto spesso agiamo per paura, può essere paura per, di perdere qualcosa, ma anche paura di rimanere ciò che siamo. Ad esempio, molte persone si vedono a sovrappeso e nel momento in cui toccano il fondo dicono no, devo fare qualcosa, devo iscrivermi a un programma fitness, devo fare una dieta. Molto spesso aspettiamo la paura prima di agire, cioè aspettiamo quel momento in cui ci rendiamo conto che siamo... Al limite massimo Che oltre quel limite C'è veramente un baratro Ecco, la paura è ciò che ci fa muovere Ci sono persone che sono motivate dalla crescita Dal voler fare di più Dal raggiungere qualcosa eccetera Ma la maggior parte delle persone Non hanno una spinta alla crescita Hanno una spinta invece A mantenere il loro stato di sicurezza Però Mantenere il proprio stato di sicurezza Molto spesso significa anche Fare qualcosa nel momento in cui Questo rischia di essere compromesso Quindi ecco che ad esempio Le assicurazioni fanno il marketing Basato sulla tranquillità del non perdere qualcosa nel momento in cui ad esempio c'è un evento eh, magari drammatico Quindi ad esempio fai un'assicurazione perché nel caso ti succeda qualcosa ai tuoi cari in viaggio almeno sei tranquillo Questo può essere il marketing della paura Molto spesso il marketing della paura è stato utilizzato in realtà da politici no? Mi viene in mente quando parliamo: viene polarizzato esageratamente il discorso dell'immigrazione Viene polarizzato esageratamente un altro discorso politico che ha a che vedere con una paura o un pericolo
1: Economica con qualunque cosa
0: esatto quindi molto spesso anche chi va su un palco un politico dice eh, siamo vicini alla fine siamo davanti a un baratro economico rischiamo che il nostro paese non si riprenda più e quindi iniziamo a far sorgere e insorgere questo senso di paura nella popolazione in modo tale da in qualche modo eh, far sì che scatti nella mente del popolo eh, la scelta di votare una persona piuttosto che un'altra ma
1: tra l'altro anche se ci fate caso tutti i vari prodotti i prodotti per l'igiene i prodotti per il filo Qualunque tipo di prodotto fa inconsciamente leva su delle paure umane. Il fitness fa leva sulla paura di non essere accettati col proprio corpo. Eh, Tutti i vari prodotti di cosmetica fanno leva sulla paura di non piacere. Non siamo qua a dire se è giusto o sbagliato questo. Questo ognuno lo valuterà in base alla propria etica. Però effettivamente è una leva che viene usata, spesso anche abusata, dalle, dalle varie aziende e dai vari pubblicitari. E però effettivamente è una leva potentissima, è una delle leve che, ci, che probabilmente ci muove di più, la paura di non essere... Eh, accettati dal nostro gruppo sociale
0: sì, oppure ad esempio ci sono mille situazioni anche nella formazione noi lavoriamo nel mercato della formazione ogni tanto vedo dei formatori che scrivono proprio eh, compra questo corso se non vuoi rimanere indietro nel tuo mercato vedere tutti i tuoi competitor che ti superano eh, la tua che... azienda che fallisce eh, esatto, cioè quindi ci sono veramente eh, delle situazioni o delle, dei mercati in cui questo concetto viene utilizzato in maniera estremamente forte al contrario della paura c'è il suo opposto che è il guadagno
1: Infatti il settimo punto è il guadagno personale, è l'opportunità personale. Un'altra cosa che a tutti noi ci piace, siamo persone fondamentalmente un po' egoiste, anche se spesso non ci piace ammetterlo. E infatti una delle altre leve che ci muove è il guadagno personale. È l'idea di ottenere qualcosa da quello che compreremo, di ottenere qualcosa per noi stessi, non necessariamente per gli altri. E la leva del guadagno è ovviamente molto forte, lo sappiamo. I soldi, il guadagno personale è una delle, delle leve che poi alla fine muove il mondo. È uno di quegli stimoli moderni, molto moderni in realtà, di quegli stimoli umani molto forti, Anche qua non sta a noi dire se è giusto o sbagliato che sia così, però effettivamente è così. E quindi, quando percepiamo che dietro la vendita di un prodotto potrebbe esserci... potremmo ottenere un guadagno, potremmo ottenere un guadagno che può essere economico, ma può essere in questo caso anche sociale, allora diventiamo molto più propensi a comprare e anche qua è il motivo per cui tantissime informazioni di vendita tantissime comunicazioni di vendita molto spesso anche nel mondo del marketing forse soprattutto nel mondo del marketing si incentrano molto sul lato economico della faccenda, su quanto una persona potrà guadagnare e questo perché ovviamente soprattutto
0: nel nostro mercato soprattutto nel nostro mercato però alla fine in tutti i mercati anche quello fitness certo c'è la paura da un certo punto di vista che ti dice attento perché se non, non fai una dieta sana non sarai in salute vivrai meno sarai meno siamo attrattivo verso le altre persone Dall'altro punto di vista c'è il suo contrario Che il guadagno è fai questa dieta per sentirti più bello Per sentirti più accettato Per essere più in forma, per avere più energia Quindi c'è tutto per l'aspetto Per guadagnare una nuova identità esatto. diciamo. C'è tutto l'aspetto incrementale Ad esempio compra questo avvitatore elettrico Perché risparmi tempo Piuttosto che stare col cacciavite a fare così le cose manualmente Questi bias cognitivi sono applicabili nel, Nella totalità dei mercati Delle situazioni Che sia parlare con gli amici Che sia vendere un prodotto Che sia... Vedere un'idea politica, che sia costruire un'organizzazione o motivare le persone che lavorano con noi I bias cognitivi sono qualcosa di estremamente importante E sono uno degli argomenti più affascinanti Botto tra l'altro ne parla sempre costantemente sul suo canale YouTube Che è nato da poco ma io reputo uno dei migliori canali di YouTube Italia Ed è uno dei miei top 3 quindi vi consiglio anche di andare a far clic sotto C'è cioè il canale di Botto, di iscrivervi e di guardarvi qualche video E quindi direi di passare adesso all'ottavo bias cognitivo che non è altro che quello dei dati delle terze parti. Che cosa sono i dati di terze parti? I dati di terze parti sono in qualche modo dei dati che vanno ad avvalorare il nostro marketing, la nostra visione, sono dati che in qualche modo creano credibilità e reputazione nei confronti del nostro sistema di credenze, all'interno di CopyMaster, il mio corso parlo di sistema di credenze, di quanto sia importante che un brand personal brand abbia un sistema di credenze, credenze fondamentali che vanno e vadano a veicolare quella che è diciamo, la comunicazione del brand. Queste credenze fanno sì che in qualche modo ci sia un insieme di intersezioni tra i valori della persona, i desideri della persona gli interessi della persona che vuole acquistare e invece le credenze, gli ideali i valori eccetera delle aziende. Dentro quell'insieme di intersezione c'è ciò che fa smuovere le persone che dicono ah caspita voglio il prodotto di questa azienda o di questa persona, voglio lavorare con lui ecco i dati di terze parti servono per dare credibilità al nostro sistema di credenze perché se io dico come politico l'immigrazione è un problema L'immigrazione è qualcosa che crea danni alla società eccetera Ma semplicemente faccio una retorica dove sono colui che dice le cose Ma poi dopo non ha dati di terze parti che avvalorino le mie tesi Ovviamente decade la credibilità del mio messaggio Ed è per questo che poi i politici fanno un monopolio Vanno a influenzare i media Fanno sì che in qualche modo sia data elevatura Più visibilità a tutte quelle notizie che vanno ad avvalorare la loro tesi Quindi colui che sarà contro l'immigrazione Ogni due per tre sui suoi social prenderà le notizie dei giornali che parlano dell'ultimo omicidio causato da un immigrato da un altro problema sempre legato all'immigrazione li andrà a ricondividere scriverà ve l'avevo detto cosa stiamo aspettando la situazione è veramente arrivata al limite eccetera questo tipo di polarizzazione politica di nuovo però anche un'azienda Può utilizzare dati per certificare eh, la credibilità del proprio messaggio Mi viene in mente ad esempio chi propone diete Ad esempio sono un, un esperto di diete Vendo diete personalizzate online La mia dieta che seguo è la chetogenica Che cosa farò? Ogni 2 per 3 prenderò ricerca di mercato sui benefici della dieta chetogenica, li condividerò nella mia community, nella mia pagina Facebook e dirò, secondo gli ultimi dati di ricerca sulla dieta chetogenica, la dieta chetogenica ha tutti questi benefici.
1: E sì, anche tra lasciando i media grossi, anche le testimonianze in qualche modo fanno questo, se uno va sul eh, sito di Dario e vede le testimonianze di determinati brand o determinati personaggi, questi sono dati di terze parti che vanno comunque a consolidare la sua autorità sul mercato. E questo fa leva su un altro bias cognitivo che si chiama authority bias, che è il nostro inconscio rispetto dell'autorità. Noi siamo più inclini a propendere verso una fazione piuttosto che da un'altra perché vediamo che una figura autorevole ci dice qualcosa o comunque una figura che riteniamo autorevole.
0: Tra l'altro, c'è un esempio recente. Abbiamo sviluppato sempre per um, Yoga Academy, questa azienda di cui siamo soci, uh, un nuovo prodotto che si chiama Diario della Gratitudine. Il Diario della Gratitudine è una sorta di diario che uno va compilare ogni giorno scrivendo affermazioni di gratitudine positive eccetera e questo va a influenzare la propria psicologia e nel lungo periodo va a generare un miglioramento di quello che è il nostro stato del nostro umore, delle nostre emozioni però capite bene che quando abbiamo fatto la landing page, la pagina di vendita del diario della gratitudine non potevamo limitarci a scrivere la gratitudine ti fa star bene, ti fa star meglio, migliora il tuo umore, perché non non c'è una ricerca scientifica alla base all'interno di quella pagina di vendita per questo siamo andati a studiare tutte le ricerche Sul tema della gratitudine fatte dalla Stanford University Della Oxford University mi pare anche E abbiamo preso queste ricerche e le abbiamo inserite all'interno dei copy Quindi del testo di vendita del diario All'interno della pagina di vendita del diario E questo dà credibilità Perché non siamo noi a dire che la gratitudine fa bene Ma è la Stanford University che ha fatto una serie di ricerche O Seligman o altri psicologi molto importanti
1: Assolutamente E con questo passerei al nono e penultimo punto ovvero lo status. Come vedete poi questi bias, alcuni in qualche modo sono collegati alla base, la posizione sociale e cose di questo tipo. Come nel caso di questo bias, appunto lo status. Noi molte cose le compriamo perché sentiamo che avere una determinata cosa ci conferisce un determinato status. Un esempio è l'American Express. L'American Express è questa carta di credito esclusiva che ha questo marketing che sembra molto elitario, che sembra destinata a pochissimi e molta gente magari comprende un American Express Platino non tanto per i benefici che la carta gli offre quanto più per lo status che questa carta gli compra. Questo avviene in tantissimi mercati, noi sentiamo che molti oggetti, molte cose hanno un valore simbolico più che un valore monetario personale e lo status per noi è un valore al pari dei, di quello che può essere il denaro, di quello che possono essere i soldi, di quello che può essere, insomma è una cosa che vogliamo in qualche modo avere.
0: Ecco, Io farei una specifica però perché lo status non è solo essere potenti, avere il potere o avere i soldi, è in qualche modo ricoprire un'identità nel contesto in cui vivo. Cioè mi viene in mente ad esempio il surfista eh, della situazione magari non sogna una Ferrari o essere potente, magari vuole un bellissimo van esteticamente bello oppure ancora andiamo nell'intangibile non si tratta di avere un van ma di saper suonare la chitarra davanti al fuoco crea uno status, crea un immaginario e fa sì che la tua identità ricopra un ruolo all'interno del contesto sociale in cui ti ritrovi.
1: Sì infatti a seconda dell'ecosistema in cui un'azienda o comunque qualcuno agisce, deve vendere qualcosa, deve capire quali sono gli elementi che vanno a conferire status a quella persona nel mondo del fitness probabilmente sarà un bel fisico ad esempio quindi comunque ci sono in ogni mercato in ogni ecosistema potremmo dire che ci sono determinati elementi che conferiscono status a chi ne fa parte
0: e ora vorrei dare un'indicazione secondo me che è pazzesca e migliora tantissimo il conversion rate e rende il proprio copy straordinario se ad esempio io devo vendere una cosa banale come un corso di chitarra eh, la maggior parte dei marketer delle persone che vendono un corso di chitarra cosa faranno? di chitarra in 30 giorni impara a suonare la chitarra in questo corso troverai ventilazione, lezioni, eccetera eccetera c'è poca emozione c'è poco status c'è poca trasformazione ma soprattutto non racconti la trasformazione che le persone vogliono raggiungere le persone non vogliono imparare la chitarra le persone vogliono imparare la chitarra per vivere dei momenti con quella chitarra e allora una row quindi una parte della pagina di vendita in cui ci sia scritto ad esempio impara a suonare la chitarra e stupisci i tuoi amici la prossima estate davanti a un falò È un'immagine evocativa potentissima. Se devo vendere un corso fitness, fare una parte della pagina di vendita in cui si dice immaginati di svegliarti la mattina di andare davanti allo specchio del bagno e di lavarti i denti a petto nudo di guardare il tuo corpo riflesso nello specchio e di piacerti per la prima volta nella tua vita è potente anche perché
1: pensate, poi queste sembrano spesso cose di marketing ma pensateci la motivazione, lo stimolo per avere un bel fisico, quando vogliamo averlo, quando ci immaginiamo di averlo non immaginiamo noi a guardarsi davanti allo specchio magari ci immaginiamo noi a girare in spiaggia in un determinato modo. Quando vogliamo imparare a suonare la chitarra, non ci immaginiamo a suonarla a casa da soli, ci immaginiamo già con la testa a suonarla nel falò in mezzo alle persone. E quello è lo status, è il desiderio, è ciò che muove la motivazione, è ciò che ci dà lo stimolo. Ed è per questo che è molto efficace fare leva su questo sentimento che le persone hanno
0: potremmo dire che il contesto sociale è dannatamente importante cioè il contesto sociale è tutto noi ci rapportiamo e ci identifichiamo per contrasto rispetto alla società in cui viviamo. Quindi in che modo io posso identificarmi? Io mi identifico in base al modo in cui mi configuro all'interno dell'organizzazione a cui appartengo, se è un'azienda o della società o del gruppo di amici. Il gruppo è un aspetto importante. Infatti arriviamo al decimo bias cognitivo di cui parleremo oggi, che è l'inclusione. Tutti quanti, dicevamo poco tempo fa, si sentono soli. Per natura ci siamo portati a sentirci soli, abbiamo bisogno di appartenere e siamo predisposti biologicamente a provare questo desiderio perché già nei tempi primitivi. Dovevamo appartenere a qualcosa, a una tribù, a un'organizzazione, a un gruppo umano per poter sopravvivere Quindi la nostra reputazione all'interno di diciamo, un agglomerato sociale, di, un, di una tribù, era estremamente importante E la reputazione aveva a che fare con la nostra capacità di essere rilevante per un gruppo sociale Oggigiorno ancora è così, anzi più che mai Perché oggigiorno internet ha dato la possibilità alle persone di trovare loro simili che condividano interessi specifici cioè anni fa se io e te avevamo la passione del marketing non è che potevamo andare in giro per Ferrara e trovare qualche altro ragazzo con cui parlare di marketing Ed è impensabile Oggigiorno con la nascita di internet, per alcuni sarà scontati ma per chi è della nostra generazione o anche più, più adulto magari non lo è per niente Oggigiorno uno può andare su internet e trovare dei gruppi Facebook, delle community dove parlare e conoscere altre persone che condividano i nostri stessi valori, ideali, interessi E questo è pazzesco
1: E infatti una cosa che a me piace ripetere è che a noi piace sentirci membri di qualcosa, piuttosto che clienti di qualcuno. È una nostra prerogativa umana, prerogativa mentale. A noi piace sentirci parte di una comunità, di un... anche spesso di un culto. Infatti, secondo me, il lato più estremo di questo bias, di questo discorso, si vede proprio nei culti, nelle religioni, nei gruppi politici estremi, nella, nella curva dello stadio. In questi contesti si vede quanto il senso di inclusività il sentirsi parte di qualcosa il condividere determinati valori con altre persone possa effettivamente muovere l'uomo in certi casi a compiere anche gesti estremi ad andare al di là di quello che faremo normalmente o che faremo da soli
0: e questa cosa si pensa che appartenga per lo più solamente ai culti alle religioni alle visioni politiche ma in realtà è quanto più vera anche nelle aziende se voi guardate cosa distingue i più grandi brand al mondo i love brands da tutte le altre aziende che fanno magari gli stessi prodotti ma non hanno un brand di culto è proprio la capacità di costruire un culto attorno a un Brand se noi prendiamo ad esempio Apple prendiamo Nike, prendiamo Coca-Cola sono dei veri e propri culti dove le persone non vedono un semplice prodotto ma un'idea o dei momenti o delle esperienze che ricordano se noi pensiamo a Coca-Cola non solo ci evoca un prodotto ma ci, ci evoca la nostra infanzia il fatto che è qualcosa è un prodotto che ha sempre fatto parte delle nostre vite, se pensiamo a Apple pensiamo a uno strumento che utilizziamo tutti i giorni che in qualche modo va a influenzare la nostra produttività, la nostra creatività, se invece pensiamo a Nike pensiamo ai grandi sportivi pensiamo ai grandi calciatori pensiamo a tutte quelle persone che hanno fatto la differenza nel mondo dello sport e che in qualche modo indossavano quel brand, e non solo, oggigiorno più che mai vediamo questi brand che non solo prendono volti per creare emozioni per creare un senso di personificazione del brand, ma vanno a costruire dei luoghi di aggregazione, mi viene in mente Apple, che a Milano ha costruito Piazza Liberty, non solo un tempio del marketing di Apple, dove presenta prodotti ma dove oltre a vendere permette alle persone di congregarsi, aggregarsi all'interno di uno spazio che appartiene al brand per partecipare ad eventi workshop formativi, corsi di fotografia o ancora mi viene in mente abitavo fino a poco tempo fa a Barcellona la Nike Box, a Barcellona ci sono eventi di Nike, ci sono dei co-work di Nike dove le persone possono andare per praticare uno sport all'interno o utilizzare degli spazi creativi che appartengono al brand i brand devono diventare quanto più esperienziali includere le persone all'interno di esperienze che creino memorie, che facciano sì che ci sia un attaccamento emotivo tra la persona e il brand. Grazie a tutti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.